0: Tu bacain buku bacain buku bacain buku bacain buku bacain buku bersama gua kilalana10 di... assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini gua bakalin baca buku fihi mafihi mengarungi samudra kebijaksanaan fi mafihi Ma adalah karya Jalaluddin Rumi Siapa yang tidak kenal dengan Jalaluddin Rumi? Selain seorang sufi, beliau juga seorang yuris, teolog, sekaligus penyair masyhur dari abad ke-13 yang karya-karyanya telah menarik banyak pencari spiritual selama ratusan tahun di seluruh belahan dunia. Karya-karyanya pun telah menembus sekat-sekat gender, negara, dan bahkan keyakinan. Kitab Fihima Fihi Mafihi adalah salah satu master fish Rumi yang disampaikan dalam bentuk prosa Yang mana kebanyakan dari pembahasannya merupakan jawaban Sekaligus anggapan atas berbagai pertanyaan dari para sahabat dan murid beliau Yang muncul dalam konteks dan kesempatan yang berbeda-beda Di dalamnya Anda akan diajak berselancar mengarungi 71 pasal Yang memuat refleksi dan komentar terkait masalah ahlak Ilmu-ilmu irfan dan juga masalah-masalah sosial keagamaan Yang dilengkapi dengan tafsiran atas Al-Quran dan hadis. Membaca karya rupi ini akan kita dapati sebuah dunia yang sejuk, damai, ramah, dan nir kekerasan. Seolah-olah berbagai bentuk kekerasan, kekejaman, serta wabah takfir atau pengkafiran, dan tabdi atau pembinahan enggan untuk menampakkan diri dalam karya-karya beliau meskipun sejenak. Seperti halnya Masnawi, buku Fihi Mafi juga merupakan sebuah karya abadi rumi yang layak dikonsumsi oleh siapa saja. Yang sedang mengalami dahaga kedamaian dan keindahan agama-agama. Nah karena kali ini kalian cuman dengerin aja apa yang gue baca. Semoga bermanfaat. Pengantar penerjemah. Maulana Rumi telah menyulap bumiku menjadi permata. Dengan tanah liatku ia bentuk semesta laksana surga. Muhammad Iqbal Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Dengan hikmah itu, Tuhan membukakan pendengaran para pencinta dan perindu sehingga mereka dapat mendengar. Tuhan juga memberikan cahaya bagi penglihatan orang-orang yang mengembara kekeharibaannya sehingga mereka mampu melihat. Aku memuji Allah dengan sebuah pujian dari seseorang yang mengakui anugerahnya. Aku bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur dari orang yang mengetahui kebaikannya dan pemberiannya. Aku memohon ampunannya dari segala dosa yang ada di semua amal. Aku meminta pertolongan kepada Dia yang menjadi asal dari segala sesuatu. Kupanjatkan sholawat kepada Nabi dan hambanya yang mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, para sahabat, keturunan, dan juga semua orang yang mencintainya. dengan untayan solawat untuk melaksanakan kewajiban mengagungkan kedudukannya dan memuliakan pangkatnya kepada beliau dan mereka semua aku aturkan ribuan dalam sejahtera aku bersyukur atas semua itu tiada apapun lagi di sana selain Allah barangsiapa yang mengetahuinya maka ia akan meraih kebahagiaan sejati siapapun yang melupakannya maka ia akan tertimpa kerugian yang nyata tingkatan para makhluk di jalan makrifat ini bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang terpandang rajin melaksanakan salat dan yang mampu bertajali atau menampak penampakan keagungan Allah. Ada pula seseorang yang terdiam dan tidak diketahui keadaannya. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan keberadaan seseorang yang menyeru kepada keimanan. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu Kenalilah Tuhanmu dengan sungguh-sungguh sebagai tujuan dan maksud dari setiap apa yang kamu ambil dan kamu undang. Termasuk ke dalam golongan yang istimewa ini adalah para utusan, para nabi, orang-orang soleh dan para wali. Golongan ini tidak memandang apapun selain Allah, sehingga nyatalah makna kalimat syahadat tiada Tuhan selain Allah. Karena mereka semua adalah golongan yang paling istimewa dari makhluk-makhluk lainnya. maka Allah telah mengistimewakan setiap ucapan mereka di atas ucapan makhluk lainnya. Ketika seseorang berkata, sesungguhnya mendahulukan ucapan anak cucu umat yang mulia ini adalah fardu kifayah, karena ucapan mereka adalah suatu yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki hati kita. Benar bahwa kita sangat membutuhkan keikhlasan yang sempurna, sebab bentuk amalan-amalan lahiriah, tidak akan memberi manfaat tanpa dilandasi oleh keikhlasan. Imam Ibnu Athaillah pernah berkata, "Amal adalah kerangka yang mati dan nyawanya adalah keikhlasan yang ada dalam amalan tersebut." Mayoritas ahli tahqiq berpendapat bahwa Jalaluddin Rumi adalah salah satu orang yang termasuk ke dalam golongan istimewa itu dan ucapannya termasuk ucapan yang istimewa dibanding yang lainnya. Allah telah menganugerahkan kepada Rumi berbagai kenikmatan sejak beberapa tahun silam Beliau telah mempersiapkanku untuk ikut andil dalam menyingkap figur yang luar biasa ini Beserta pengaruh dan jasanya yang besar untuk umat manusia Sebelumnya aku telah menerjemahkan tiga buah buku berbahasa Inggris yang berhubungan dengan Jalaluddin Rumi Untuk pengantar kitab ini, aku akan menjelaskan tiga hal yang berkaitan dengan biografi Maulana Jalaluddin Rumi. Kitab Fihi Ma Fihi dan cerita dalam menjalani proses penerjemahan kitab beliau ini. Pengarang kitab Fihi Ma Fihi adalah seorang laki-laki bernama Muhammad dan mendapat julukan Jalaluddin. Dalam menulis sejarah singkat dari kehidupan Maulana Rumi, Kami merujuk pada buku pengantar berharga Yang ditulis oleh Dr. Muhammad Isti'ulami Yang mentahkik kitab Masnawi Untuk mengurai biografi Rumi Kita juga bisa menelusuri Beberapa kitab terjemahan lain Seperti Yad Al-Ash'ari Khum Satu Syarati Matas Mawafih Min Faris Karya Inayat Khan Atau Mystical Dimension of Islam Karya Animeri An Sehmigel Serta buku Rumi and Suhism karya Eva, Devetroy, dan Meyerhofer tusah bacanya ya apa lah. murid-murid dan para sahabatnya memanggil beliau dengan panggilan Maulana tuanku yang searti dengan kata Khowaja dalam bahasa versia sebuah penghargaan maknawi dan sosial kata Maulana sendiri adalah terjemahan dari bahasa versia Huda Fendigal, yang mana julukan ini pertama kali diberikan oleh ayahnya dalam literatur Persia modern. Dia terkenal dengan sebutan Mevlevi. Terkadang disematkan pula julukan Rumi atau Muelana Rumi karena dia hidup di sebuah negara Romawi, tepatnya di daerah Asia kecil atau Anatolia yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Turki. Muelana Rumi lahir di kota Balk. Salah satu kota di daerah Kurasan pada 6 Rabiul awal 604 hijriah atau 30 September 1207 Masehi. Nama asli ayah beliau adalah Bahauddin Muhammad, tetapi nama yang lebih masyhur adalah Baha al walad Beliau adalah seorang pakar fikih yang agung, pemberi fatwa, sekaligus salah satu guru tarekat al Kubrawiyah atau pengikut Najmuddin al Kubro. yang mendapat julukan Sultan Al-Ulama atau Pembesar Para Ulama. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa julukan itu diberikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW melalui mimpi. Sebagian riwayat menyatakan bahwa Nasab Bahak Walad dari jalur ayah bersambung kepada khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sementara dari jalur ibu memiliki ikatan darah dengan Raja-Raja Warizmi. diketahui juga dari beberapa riwayat bahwa Al-Walad sering berdiskusi dan beradu argumentasi dengan para pembesar Khwarizmi bahkan dengan Imam Fakhrurrazi beliau pernah berkata kalian adalah tawanan materai yang tak berharga dan kalian terhalang untuk mencapai hakikat namun pergulatan baha Walad dengan mereka tidak berlangsung lama dan terputus setelah serangan Mongol mempersempit ruang gerak ayah Rumi di Khurasan. Hingga ia dan keluarganya harus hijrah menuju Asia Kecil, sebuah tempat perlindungan yang dihiasi oleh para ulama, pemikir, dan orang-orang bijak. Sampai beberapa tahun sebelum mereka berhijrah, Baha'u Walad tidak menetap di, di kota Baal, melainkan lebih sering berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lainnya, di wilayah Khurasan, seperti Wakshi, Tirmidh, dan Samarkand. Perjalanan panjang ke Konya beserta keluarganya dimulai pada tahun 616 atau 617 Hijriah, seiring dengan gempuran tentara Mogul ke kota-kota Khurasan. Sebenarnya dalam perjalanan itu, Baha'u Walad hendak melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah al-Mukaromah, tetapi niat itu baru terlaksana setelah ia dan keluarganya menetap di Konya. Keluarga Baha Walad Sempat singgah di kota Naisabur dengan pasangan dari kota Khurasan dan disambut oleh Sheikh Pariduddin Al-Attar seorang bijak dan penyair besar yang berada di pasar tempat para penjual minyak di kota itu Ia tinggal di sebuah bilik yang saat ini dikenal dengan sebutan apotek Di sana ia mengobati orang-orang sakit dengan obat-obatan racikannya sendiri dan mengarang berbagai kitab yang berharga Menurut sebagian sumber informasi Sheikh Fariduddin kagum dengan kepribadian Maulana Rumi Yang meski masih belia namun sudah memiliki tingkat kecerdasan Dan ketangkasan yang luar biasa Sehingga beliau memberikan kitab Karangan yang berjudul Al-Asrar Namih Atau dalam buku bahasa Inggrisnya Book of Secret Beliau memberikannya kepada Rumi dan berkata pada ayahnya Sesungguhnya anakmu akan menyalakan api dengan cepat di sekam dunia ini. Kemudian dari kota Naisabur mereka beranjak menuju Baghdad. Terdapat bermacam kejadian yang dialami Ayah Rumi selama tiga hari berada di sana. Ia pernah meramalkan kemungkinan runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah, kedatangan Khalifah ke kediamannya, dan mangkatnya si Habudin Abu Hafiz As-Suhrawardi, seorang bijak yang alim. dan terpandang yang menulis karya monumental Aurif al-Ma'arif atau dalam judul bahasa Inggrisnya The Knowledge of the Spiritual Learned dari Baghdad. Baha Walad membawa keluarganya keluar menuju Hijaz, kemudian bertolak ke Kota Syam dan menetap cukup lama di sana. Dalam beberapa versi riwayat yang tidak begitu valid menjelaskan perjalanan Baha Walad dan putranya Maulana Rumi menuju Kota Arzanjan. Di negara Armenia Mereka juga pernah singgah dalam waktu yang lama Di kota as Malta dan Laranda Yang menjadi tempat wafatnya Ibunda Maulana Rumi Mukmin Khatun Di tempat ini pula lah Rumi dipertemukan Dengan seorang gadis bernama Zauher Khatun Yang kemudian dinikahinya Dan melahirkan putra yang bernama Sultan Walad Perjalanan Baha Walad Bersama putranya sampai ke kota Konya Pada tahun 626 hijriah atau 1229 Masehi kedatangannya dimuliakan oleh Sultan Saljuk Romawi Alauddin Kai Kubat walad meninggal dunia pada 18 Rabiul Awal 628 hijriah atau 1231 Masehi kemudian Maulana Rumi menggantikan kedudukan ayahnya dalam mengajar ilmu fikih memberi fatwa dan mendidik manusia setahun setelah wafatnya Bahawalad datanglah salah seorang muridnya yang bernama Burhanuddin Muhaddiq Azal Tirmizi. Ia ingin menemui guru yang dirindukannya. Namun perpisahan Burhanuddin dengan gurunya ini membuatnya pilu. Kemudian Burhanuddin memberikan pendidikan pada Maulana dan yang pertama kali ia sampaikan adalah apa ya ia peroleh dari ayahnya? Burhanuddin menyarankan agar Maulana Rumi pergi ke kota Syam untuk meningkatkan kapasitas ilmunya. Rumi kemudian dikirim ke kota Hald sambil ditemani olehnya. Rumi keluar sampai ke daerah Ceyshariye. Selama sembilan bulan lamanya Burhanuddin Al-Tirmidhi menjadi kekasih sekaligus mursyid bagi Rumi. Baik jauh maupun dekat. Diceritakan pula bahwa Maulana menetap di Hald. sebelum menjelajahi separuh wilayah Damaskus. Sebagian pakar berpendapat bahwa wawasan luas Maulana Rumi yang berkaitan dengan keilmuan Islam terlihat pada kitabnya Masnavi. Ia berhasil memperoleh pengetahuan tersebut saat ia masih berada di Halab dan Damaskus, di mana pada saat itu dua kota ini terkenal dengan sekolah-sekolah Islam terkemuka yang pengajarannya dijalankan oleh para cendekiawan ilmu fikih tersohor. Di dekat sekolah itu, tepatnya di Damaskus, hidup juga seorang guru irfani terbesar, Sheikh Muhyiddin ibnu al-Arabi. Termasuk dari kebiasaan para pencari ilmu, tersurat maupun tersirat adalah menelusuri separuh Damaskus dari setiap penjuru dunia Islam. Kembali ke kota konya dengan membawa predikat sebagai seorang yang alim akan ilmu-ilmu keislaman. Para cendekiawan dan ulama menyambut kedatangannya. Begitu pula dengan para pengikutnya yakni kaum Sufi yang menganggapnya sebagai bagian dari mereka. Pada kesempatan itu, Burhanuddin memaksa dan mendorongnya untuk menjadi seorang mursyid besar dan salah satu guru irfani yang agung. Pada tahun 638 Hijriyah atau 1241 Masehi, Burhanuddin Al-Tirmidhi wafat di kota Kaisarya. Sedangkan, Maulana Rumi terus mengajar dan memberi tuntunan kepada para murid di sekelilingnya. Keadaan ini terus berlangsung sampai tahun 642 Hijriah, sebelum terjadinya perubahan besar pada kehidupan Maulana Rumi. Tepatnya pada Senin 26 Jumadil Dirtani, 642 Hijriah. Syamsuddin Al-Tabrizi berkunjung ke kota Konya. Dia adalah seorang pria berperawakan tinggi, Wajahnya padat berisi serta kedua matanya dipenuhi oleh amarah dan kasih sayang. Dia banyak bersedih dan umurnya sekitar 60-an tahun. Syam telah banyak bergulat dengan para guru tarekat dan sempat menimba ilmu kepada beberapa mursyid di antaranya adalah Abu Bakar As-Salal Atabrizi At dan Ruknuddin ash Tetapi mereka tidak dapat menjawab kegoncangan jiwa yang dialami oleh Syam Atabrizi. At serta memuaskan beberapa persoalan yang menghinggapi jiwanya. Karena merasa tidak puas, beliau kemudian meninggalkan kampung halamannya untuk mencari seseorang yang mampu memberi jawaban. Beliau pernah berkata, Aku mencari seseorang yang sejenis denganku, agar aku dapat menjadikannya kiblat tempatku menghadap. Aku telah jenuh dengan diriku sendiri, Demikianlah hingga akhirnya beliau pergi dari Tabriz menuju Baghdad Dan terus melanjutkan perjalanannya ke Damaskus tempat Ibn Arabi berada Di sana terjadi pergulatan dan diskusi antara keduanya Beliau masih terus mengembara dari satu kota ke kota lainnya Dan akhirnya sampai ke kota Konya Syamsuddin diliputi oleh kebingungan sebagaimana disinggung dalam beberapa tulisannya yang menggambarkan kebingungan itu. Ketika ia sampai ke sana, ia tidak mengetahui apakah ia akan menemukan seseorang yang dicarinya di kota itu atau tidak. Beberapa saat lamanya ia terdiam, dengan menyembunyikan identitas aslinya, ia menyewa sebuah kamar bersama seorang pedagang di kediaman seorang wanita pedagang gula, sampai akhirnya ia menemukan Rumi. Berbagai macam versi yang serupa dalam riwayat-riwayat ini, meyakini jika Syam tahu akan keberadaan Rumi di kota Konya. Di tengah persinggahannya itu, ia selalu menunggu kesempatan itu untuk menemuinya. Dan akhirnya, ia meyakini bahwa Rumi sama dengan para pengajar lainnya yang kering dan dangkal. Namun demikian, di awal pertemuan mereka, Syam telah mengagumi beberapa potensi yang ada dalam diri Rumi, dan demikian juga sebaliknya. Beberapa sumber hikayat menjelaskan bahwa Shamsuddin turun langsung. Seperti Guntur menyambar cakrawala pemahaman Rumi. Hingga ia ingin Guntur itu yang meluluhlantahkan diriknya. Seperti yang beliau katakan. Apa yang membaniku dengan lantakan ini? Jika di bawah lantakan itu tersimpan harta karun sang sultan. Setelah keduanya bertemu semangat mengajar. dan mendidik murid dalam diri rumi menjadi sirna ia tinggalkan majelis Taklim dan kebiasaannya menjadi imam salat dan lebih memilih untuk menyembuhkan diri dengan menari dan memukulkan kedua kakinya ke tanah tenggelam dalam alunan lagu-lagu gazal yang mempengaruhi jiwa fenomena ini menyulut kemarahan para pengajar fikih yang akhirnya mengucilkannya dan menghasut para pengikut rumi akibatnya satu persatu dari pengikutnya meninggalkan Rumi dan berpindah kepada para fokohah itu. Fitnah telah memperdaya kota konya hingga pengaruhnya membuat Shamsuddin Tabrizi beranjak dari kota tersebut. Pada 21 Syawal 643 Hijriah atau 1245 Masehi, Shams pergi tanpa memberitahu kemana ia akan pergi. Kejadian itu meninggalkan kesedihan pada diri Rumi. Ia pun semakin sering menyanyikan lagu-lagu gazal untuk melipur lara di hatinya hingga lahirlah majelis terbaru, tempat di mana sang pembawa fatwa rindu untuk mengundang manusia bermain musik dan menyimaknya. Sebagaimana keterangan yang didapat dari Dr. Muhammad Istiqlami, pentahkik kitab Maznawi bahwa pada akhirnya kebahagiaan menghampiri Maulana saat ia tahu Syamsuddin berada di kota Syam. Dalam senandung syairnya ia berkata Waktu subuh mana lagi yang akan muncul jika ternyata ia berada di kota Syam Setelah beberapa lembar surat dan buku tak mampu membuat Syam kembali ke Konya Rumi mengutus anaknya Sultan Walad ke damaskus untuk menjemput sang guru Sultan Walad kembali bersama Syam Tabrizi ke kota Konya Pada bulan Zulhijjah tahun 644 hijriah Atau 1246 Masehi Namun belum lama ia tinggal di sana Untuk kedua kalinya permusuhan pada Syam Dengan cepat mengakar kuat di seluruh hati masyarakat Karena tamu-tamu akal tidak dapat menerima keberadaan sang Magician Sebagaimana pemahaman mereka yang sempit Menyebabkan mereka menuduh Rumi sebagai orang gila Yang kelakuannya hanya menari di tempat-tempat umum dan di pasar-pasar Tidak jarang para ahli fikih menyerang rumi dan gurunya itu banyak pula dari para sahabat dan musuh-musuhnya yang ingin menumpahkan darah Syam Bahkan konon ada banyak riwayat menceritakan bahwa pada akhirnya Syam mati terbunuh Apapun yang terjadi faktanya adalah bahwa Syamsuddin Al-Tabrizi menghilang dari penglihatan tahun 648 Hijriah atau 1247 Masehi Setelah tersulutnya fitnah yang kedua Sedangkan ruwayat tentang pembunuhannya tidak dapat dipercaya Beberapa sumber berita justru menceritakan kepergian Rumi ke kota Damaskus untuk mencarinya Dengan sebat pajar kebahagiaan yang bersinar dari arah itu Setiap sore dan petang Aku terlena oleh berbagai macam sihir di kota Damaskus. Setelah beberapa waktu Rumi kembali ke kota Konya Ia kembali mengajar dan memberi tuntunan dan petunjuk pada muridnya. Tetapi kali ini arahan dan ajaran Rumi lebih murni bernuansa sufisme dengan bingkai tarian dan musik. Hal ini terus beliau lakukan hingga akhir hayatnya. Hmm, makin seru ya. Buat teman-teman yang masih penasaran dengan kelanjutannya, tunggu episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.